0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillah fala wa kita melanjutkan membahas kitab tauhid karya syekh al-mujaddid al syekh al-islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa kitab ini judul aslinya adalah Kitab tauhid alladhi huwa ala 'alal 'abid Jadi panjang aslinya, cuman kita kenalnya kita bu tauhid. Padahal judul aslinya adalah kita bu tauhid al-ladhi wa alal abid Kita tauhid yang tauhid ini dia adalah hak Allah atas hamba. Dan yang dimaksud tauhid di sini tauhid uluhiah atau tauhid ibadah. Maka pembahasan di kitab bu tauhid itu. Pembahasannya Tauhid yurakiz yakni memfokuskan pembahasan Tauhid apa cuma? Tauhid ibadah, Tauhid uluhiyah Tidak memfokuskan Walaupun dibahas namun Tidak dipokuskan pembahasan rububiyah Pembahasan asma sifat Namun di akhir nanti ada pembahasan asma sifat Sedikit dan ada pembahasan Rububiyah Tauhid rububiyah Bahkan kitab ini nanti diakhiri Pembahasannya di bab-bab terakhir itu tentang urubuhiha Allah tentang keagungan kebesaran Allah subhanahu wa taala. Baik, dan mu'alib mengambil judul kitab ini dari hadis Muad bin Jabal ketika ditanya tentang apa hak Allah atas hamba maka Muad mengatakan hak Allah atas hamba adalah an ya wa la bi beribadah kepada Allah tidak menyentuhkan dengan sesuatu pun. Ya, taib jamaah sekalian. Kas masuk sekarang bab yang ke 26. Nah, al-Bab sadis wal Ishrun bab 26 bisa jadi di kitab antum ini bab bisa jadi ini bab yang ke 25 bisa jadi. Ya. Karena memang kitab utawhid ini berjemaah ada yang menjadikan bab satunya itu adalah di dimukadimahnya di awal itu kita buat tauhid ya itu bab satu ada yang menjadikan itu sebagai mukadimah dan bab satunya adalah itu setelahnya itu bab tentang abad fadlul tauhid wa ma yukaffirumina al zonub bab tentang keutamaan tauhid dan tentang pengguguran dosa kenapa bab keutamaan Tauhid dicantumkan pengguguran dosa karena memang diantara keutamaan Tauhid yang paling agung adalah pengguguran dosa dan rata-rata amalan-amalan hebat dalam Islam bahkan semua rukun-rukun Islam dari mulai syahadat atau Tauhid mulai sholat, zakat, puasa, haji itu padilahnya adalah pengguguran dosa berarti pengguguran dosa ini hal yang sangat urgent dalam kehidupan hamba sangat penting jemaah Oleh karena organ penting berarti kalau doa pun kita jangan lupakan doa ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tapi kemudian bab ini Bab yang ke-26 ini Mu'alib membawakan setelah menjelaskan tentang sihir dan macam-macamnya Maka sangat cocok, sangat tepat Kalau mu'alib kemudian menyusulkan dengan bab tentang bagaimana cara menghilangkan sihir Bagaimana cara menghilangkan sihir maka berkata Mu'alib di sini bab babu maja nusrah bab apa yang datang tentang masalah nusrah dan muallif tidak menyebutkan hukumnya karena hukumnya nanti ada dua hukum ada nusrah yang boleh dan ada nusrah yang tidak boleh ya maka muallif di sini membawakan beberapa dalil pertama hadis nabi dari sahabat Jabir Yang kedua hadis Bukhari ya. Namun di hadis Bukhari ini bukan hadis Tapi dia disebutnya asar Yang ini menukil perkataan ibnul Musayyib Ibn Musayyib seorang tabi'in Dan asar itu adalah apa saja Yang disandarkan baik perkataan atau perbuatan Bukan kepada nabi Tapi kepada as atau kepada tabi'in Itu bedanya antara al-asar dengan hadis Kalau hadis mau di, fa'ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min sifatin, kanat, Hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataannya, perbuatannya, takrir Nabi atau sifat Nabi, baik sifat secara fisik atau sifat secara uh, akhlak Nabi. Jadi pokoknya kalau hadis disandarkan ke Nabi, kalau asar ke sahabat atau tabiin. maka kalau ucapan sahabat atau ucapan tabi'in biasa disebut dengan al-asar itu membedakan dengan hadis kemudian dibawakan pula perkataan uh, al-imam al-hasan basri dan nanti terakhir yang keempatnya muallib nanti membawakan perkataan imam Ibnu Qayyim yang menjelaskan tentang pembagian nusrah ya, pembagian apa? nusrah Taib. dan insyaallah kita akan baca Dari apa yang dikatakan dibawakan oleh mu'alif Rahimahullah ta'ala Taib Qalal mu'alif rahimahullah ta'ala Babu maja'a fin nusrah Bab tentang apa yang datang Tentang masalah nusrah atau Bab tentang nusrah Taib Kesimpulan bab ini jemaah sebelum kita kaji Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Jadi kita selalu nanti kita ngajinya begitu Apa kesimpulan bab? Lalu apa? Penjelasan berkaitan tentang masalah Dan nanti kita bahas dalil per dalilnya Demikian Dan di akhir nanti kita ambil tentu Pawaid Dari setiap dalil Nah sekarang apa kesimpulan bab ini Apa khalasah Hadihi tarjamah Apa kesimpulan judul ini Kesimpulannya Bayanu haqiqati an -nusrah. Menjelaskan tentang hakikat Nusrah wa an ala dan di bab ini dijelaskan tentang nusrah itu dua macam ya wabayanu hukmi kulli dan menjelaskan tentang penjelasan masing-masing dari macam nusrah hukumnya apa masing-masing dari nusrah ada dua macam ya, maka kalau ditanya apa hukum nusrah ya lihat dulu nusrah yang seperti apa Jadi nusrah itu berjemaah Definisinya ya Nusrah itu apa Nusrah itu Kalau secara bahasa diambil dari kata An-Nashru 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 Yang An-Nashru ini lawan daripada Al-Tayyu ya, al Al-Tayyu Lawan daripada Al-Tay Yang artinya Al-Kashfu Atau Al-Izalah Al-Kashfu melepas, mengurai atau menghilangkan. Itu secara bahasa an-nasyr. Ya. Berarti at-tay lawan dari an-nasyr apa? At-tay ya, lawan dari menguraikan, lawan dari melepaskan. Ya, mengikat dan semisal. Berarti an nasir lawan dari at-tay dan an-nasyr artinya al kashfu menyingkap, al-izalah, menghilangkan. Menyingkap, menghilangkan. Itu an secara bahasa. Adapun secara istilah syariat kita, apa itu Nusroh An-Nasyr di sini. Nusrah artinya, Halu sihri anil mas'hur. Halu sihri anil mas'hur. Melepas, menghilangkan sihir dari orang yang kena sihir. Artinya melepas, menghilangkan sihir. Nah, itu maksud An-Nusrah Dan An-Nusrah Sebelum kita kaji dalil-dalil Kita jelaskan muhu Atau Aksamuha Pembagian Nusrah An-Nusrah Tanqasimu ila kismain Nusrah ini terbagi dua Jadi menghilangkan sihir itu ada dua macam An-Nusrah Al-Qismul al awal An-Nusrah alati hukmu hajaiz Atau ja'izatun. nusrah yang hukumnya boleh. Nah, apa nusrah yang boleh? Nusrah yang boleh yakni halus sihir anil maspur antarik arrukhiah melepaskan sihir menghilangkan sihir menghamuskan sihir dengan cara rukyah syariah. itu nusrah yang masyru' atau nusrah yang boleh ya atau dengan apa cara menghilangkan sihir selain ruqyah syariah bisa dengan obat-obatan yang mujarab ya seperti misalnya dengan daun bidara itu ada asarnya para jemaah ya dengan habatun sauda juga bisa hilang sihir gitu intinya dengan rukyah syariah atau dengan obat-obatan yang mujarab yang dibolehkan tentunya ya itu nusrah al jaizah nusrah yang boleh al kismusani al kismusani kecepatan dahana nih anda masalah dikejar waktu juga ini <laughs> supaya dapat beberapa kalau Ustadz Duna Abi Ibrahim satu bab selesai atau enggak sekali pertemuan selesai satu bab enggak kan perdalil kita kan tidak apa, apa sabar Karena jemaah memang target kita tidak sekedar menggali kandungan kitab atau inti dari kitab, tidak, tapi kita ingin menggali juga fawaid-fawaid yang ada dalam dalil adilah dalil, dalil dalam kitab ini insya Allah. Jadi antum tidak apa-apa ya, sabar, dah harus kita target selesai. Makanya tadi Ustadzuna Khalid katanya mengatakan ya hmm. ngaji itu harus lama, memang tidak bisa jemaah, gitu ya, harus lama, tidak bisa sebentar. Baik, dan butuh kalau lama butuh kepada apa? Sabar, pegel, punggung, apa itu sudah jelas. Masya Allah, cuman nih lumayan ini masya Allah ya. ngajinya terbiasa memang dari Asar sampai Isya, itu luar biasa. Dan lumayan. Ya, itu lumayan membutuhkan semangatan, ditambah semangatnya. Apalagi masa pandemi ini. Aras-arasan masa pandemi ini jamaah takut, banyak takutnya. Baik, Al-Qismu Jenis nusrah yang kedua itu adalah. Nusra yang hukmuha mahrum, nusra yang hukumnya haram, haram. Wahia halus sihir anil mashur yaitu menghilangkan sihir dari orang yang kena sihir antorikis sihir dengan cara sihir juga. Ya, jadi minta tolong ya dari maling kepada rampok sama saja <tosid> menghilangkan sihir dengan sihir, nah atau dengan cara-cara mantra-mantra yang syirik misalnya, sama menghilangkan sihir dengan sihir yang sama. Tapi para jemaah sekalian nanti akan ada pembahasan dari perkataan al imam uh, said al musayyib, jadi beliau memang membolehkan ya sihir. menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Kalau darurat katanya, apalagi kalau sihir bisa mematikan dan semisal maka boleh. Namun pendapat yang kuat nanti bahwa pertama kan hanya perkataan seorang tabiin, bukan dalil. Perkataan sahabat saja bukan dalil, jemaah. Perkataan seorang sahabat saja bukan dalil. Yang dalil itu ijma' sahabat. Ijma' sahabat atau perkataan sahabat ketika tidak ada yang menyelisihinya. Tapi kalau perkataan sahabat yang satu beda dengan sahabat yang lain, berarti ini bukan dalil. Tetap kita mana pilih yang roji perkataan dari para sahabat, apalagi ini perkataan tabiin. Ya. Baik. Jadi pendapat yang kuatnya dan kita katakan berarti ada khilaf. Ada khilaf tidak? Ada khilaf buktinya Al-Imam Sa'id Al-Musayyib membolehkan namun pendapat yang kuat mayoritas ulama ahli sunnah bahwa menghilangkan sihir dengan sihir adalah hukumnya haram dan ini pendapat yang kuat dengan alasan beberapa alasan banyak, satu antum catat satu persatu ini yang pertama umumin nahyin nabi an ityanis saharah wal -kuhan. keumuman larangan nabi untuk mendatangi sihir para tukang sihir dan para dukun. Secara umum Nabi melarang tidak mengkhususkan. Maka atas dasar ini terlarang. Jadi alasan yang pertama, madhab mayoritas ulama haramnya nusrah menghilangkan sihir dengan sihir satu apa? keumuman larangan Nabi. Ya. Yang kedua, cuma, Allah ta'ala la yaalfamahmahim Allah tidak pernah menjadikan kesembuhan bagi umat dengan sesuatu yang diharamkan ya kan nusrah hilang menghilangkan si dengan seiyihir hukumnya apa haram tapi Imam Saidyidan Mu membolehkan katanya kalau terpaksa maka ini tidak benar Ya, di, dikecilkan lagi dikecilkan lagi tes ya yang ke ketiga Jemaah yang ketiga nabi ketika ditanya tentang Nusrah nabi katakan apa dan nanti akan kita baca dalilnya yang pertama di sini dalilnya nabi mengatakan hia Min amali kata nabi hia dan domir kata ganti begini ketika dipisahkan ya hiya gitu ya itu menunjukkan pengkhususan menunjukkan yakni pembatasan memang hanya dia betul-betul haram betul-betul amalan setan dan nabi tidak menyebutkan haram ini fungsinya apa nabi tidak mengatakan haram tapi langsung mengatakan amalan setan menunjukkan lebih lebih kuat penetapan tentang terlarangnya jadi jawaban yang ketiga ini apa Nabi ketika ditanya tentang nusor boleh mengatakan dia amalan se syaitan. Alasan keempat, ya kawan, pendapat yang kuat mengatakan nusroh yang menghilangkan sir dengan sihir adalah terlarang. Alasan yang keempat dalam menggunakan nusroh, ya menggunakan nusroh yang menghilangkan sir dengan sihir itu id'ahun li rukyah syariah ala Allah. itu akan mel, akan membuat lemahnya gitu jemaah, lemahnya penggunaan rukyah nantinya. Ya, kalau boleh menghilangkan sihir dengan sihir, akhirnya orang nggak merukyah lagi sudah, meninggalkan Al Qur'an dan hilang ketawakan seseorang kepada Allah. Karena kalau kita merukyah, berarti kita masih menggantungkan tawakal kepada Allah yang benar. Namun datang ke tukang sihir menghilangkan sihir. hilang tawakal, hilang pula nanti rukyah syariah Nah, yang kelima ikhwan, yang kelima para salafus saleh al-mutaqaddimin maksudnya para salafus saleh al-mutaqaddimin itu kalangan para sahabat ya. Itu mereka karihudzalik, membenci makna makruh menurut salaf bukan makruh menurut ulama-ulama sekarang, tapi makruh menurut salaf artinya haram. Ya? Haram. dan haram menurut mereka adalah dan makruh menurut mereka berarti ya haram makruh menurut mereka adalah haram dan nanti akan ada perkataan dari Ibn Mas'ud nah kemudian yang keenam alasan pendapat yang mengatakan Nusrah, ini melepas sihir dengan sihir adalah pendapat yang kuat dihukumnya haram nggak boleh karena inna fi ibah hatiha ikrarun lissaharah membolehkan musyrah berarti maknanya menyetujui tukang-tukang sihir berarti jemaah itu mudharatnya ya apa sekali lagi anna fi hatiha membolehkan musyrah berarti iqrarun menyetujui berarti apa tukang-tukang sihir nah yang ketujuh para jemaah Al yakun secara umum yang namanya sihir ya jelas menggunakan minta tolong sama setan dan ini maknanya berarti ridho dengan kesyirikan ya ridha dengan kesyirikan maka nusrah haram maksudnya nusrah izin apa sihir dengan sihir nah Yang kedelapan diantara keburukan nusrah an-nafidalik mu'aridhun Nabi shallallahu alaihi wasallam ma'anilkuhan berarti kita menentang sabda Nabi tentang para dukun dan tukang sihir menentang sabda Nabi berarti karena kata Nabi tentang tukang sihir atau dukun apa kata Nabi layy bi mereka itu nggak ada apa-apanya yakni nggak benar bohong tukang ngibul jangan dianggap. Tapi kita malah mempercayainya itu dengan mendatanginya. Nah. Kemudian yang ke berapa? Sembilan. Annahu lam yari dalilun ala jawazidahil bahwa menghilangkan sihir dengan sihir jemaah tidak ada loh dalil. Awas jangan sampai disingkat ada dalil nggak ada. Ini kan hanya perkataan siapa tadi dalam kitab dalam bab ini nanti perkataan siapa ya ,wan? Said Al-Musayyib perkataan Said Al-Musayyib ya jadi kalau dalil sendiri tidak ada yang membolehkan bahkan yang nampak dohir adillah di situ apa justru khilafu dzalik justru melarang melarang juga perhatikan tidak ada dalil maksudnya dari Quran atau dari hadis juga tidak ada perkataan sahabat nggak yang membolehkan apa nusrah jadi yani menginginkan sir, sir. nggak ada dari sahabat nah dan itu hanya perkataan siapa, jadi orang menyandarkan bolehnya Nusra kepada siapa, kepada Sa'id al Musayyib rahimahullahu ta'ala nah berarti perkataan tabi'in menyelisih apa, Qur'an, menyelisih sunnah, menyelisih hadiah, perkataan sahabat berarti sangat lemah, dalil yang membolehkan ini yang ke berapa, sepuluh, terakhir di dalam dalil yang sahih riwayat muslim ya riwayat muslim bahwa nabi bersabda nabi bersabda perlihatkan dulu rukiah-rukiah kalian kepada aku, kata rasul laba bima laysa fihi syirkun karena ruqyah yang gak ada syiriknya Tidak apa-apa kata Rasul. Jelas ya? Nah Maksud hadis ini apa? Makna hadis ini? Makna hadis ini apa? Berarti ketika kita berobat dengan cara menghilangkan sihir dengan sihir. Di situ ada apa? Ada kesyirikan. Kesiri, Maka seolah Nabi melarang. Artinya hadis-hadis yang seperti ini banyak. Jadi paedah ke-10 berarti banyak hadis-hadis yang menunjukkan justru melarang. tentang masalah mengobati dengan apa? mengobatinya dengan menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Nah, perlu diberi catatan jemaah. Setelah kita jelaskan ada 10 alasan bahwa menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa adalah terlarang, haram bahkan bisa jatuh ke syirikkan, maka kita perlu memberi catatan. Catatan apa? Yang ini catatan membuat mereka semakin lemah yang mengatakan boleh. catatan bahwa ulama yang membolehkan musroh menghilangkan sihir dengan sihir para ulama memberikan yang membolehkan ini memberikan syarat jemaah. jadi tidak membolehkan secara mutlak tidak tapi membolehkan menghilangkan siir dengan sihir itu dengan memberikan syarat atau dengan mensyaratkan persyaratan hati-hati ini berarti tidak mutlak bolehnya tidak tapi dengan syarat dan rata-rata syaratnya tidak bisa dipenuhi Apa syarat pertama kata mereka yang membolehkan? Satu catat Jadi ini apa judulnya? Ulama yang membolehkan nusroh Artinya menghilangkan sihir dengan sihir serupa Ulama yang membolehkan memberi persyaratan Bolehnya itu pakai syarat Syarat pertama Syarat pertama nah, Syaratnya bisa tidak nih dan ternyata syarat-syarat ini sulit, berat, ini tidak sembarangan membolehkan itu juga satu syaratnya an ya'taqid <tuh> kufras sahir nah, ketika membolehkan melepasi dengan sihir maka yang pertama syaratnya wajib dia meyakini kafirnya tukang sihir mana <tuh> kita datangin dia dan kita wajib meyakini kafirnya tukang sihir itu syarat pertama wajib kita meyakini itu syarat kedua أن syarat kedua kita harus meyakini bahwa tukang sihir ini tidak tahu perkara gaib غ... tidak boleh meyakini dia tahu gaib syarat kedua ya karena para jemaah kalau kita meyakini itu jelas kufur Makanya para ulama yang membolehkan ini juga jangan sampai jatuh ke kufuran. Di antaranya ini dia. Tidak tidak uh, wajib meyakini tukang syirik kafir yang kudu wajib meyakini bahwa tukang syirik tidak tahu ilmu ga ghaib. Syarat ketiga an la ya'mala bima ya'muru Tidak boleh melakukan Apa yang diperintahkan oleh tukang sihir berupa kesyirikan? Kalau suruh nyembelih ayam hitam, ayam cemani, kambing yang serba hitam misalnya ya, itu kesyirikan. Gak boleh dilakukan. Seperti menyembelih untuk selain Allah, gak boleh. Dan orang gak mampu cuma karena nanti dianggapnya apa takut gak mempan kalau nggak dilakukan. Ini kan kata dukun ini syaratnya harus nyembelih ayam hitam. Di malam Jumat kliwon, ketika mata ketika terang bulan misalnya, oh sudah melakukannya berarti tidak terpenuhi syaratnya. Terus syarat yang keberapa? Syarat yang keempat, an ya anna shifa biyadillahi wahdah Wajib meyakini kesembuhan hanya di tangan Allah. wa ana sahir sababun dan tukang sihir hanyalah sebab
1: ya, ini jelas ya
0: rata-rata mereka gitu kalau ini kalau ini gampang syarat ini ya rata-rata orang yang datang ke dukun ya itu dia meyakini Allah katanya mendatangkan rezeki yang dukun hanya sebab saja kalau ini tidak masalah yang berat itu tadi itu kalau kalau tukang sihir merintahkan sesuatu yang berbau kesyirikan nggak boleh dia dia curuti nah, ini yang berat Terus syarat berikutnya, cuma. perhatikan syarat berikutnya Kalaupun membolehkan itu ulama yang membolehkan syaratnya yang berikut Bolehnya melepas sihir dengan sihir itu haruslah karena darurat yang sangat penting Bukan sekedar karena ada hajat saja, tidak Tapi memang darurat Gitu betul-betul darurat al-mulah muliha atau mulaha itu artinya yang sangat-sangat genting gawat darurat sudah ya. bukan karena sebab haja nah, taib, inilah diantara syarat-syarat ya, dan kuyud batasan-batasan yang wajib dipenuhi bagi orang yang atau bagi mereka yang membolehkan tentang nusrah jelasnya Nah kita baca sekarang dalilnya. An Jabirin anna Rasulullah Wasallam su'ila anin nusrah. Dari Jabir, ini Jabir yang dimaksud di sini, Jabir bin Abdullah. Sahabat Masyur. Ya. Jabir ini, para jamaah sekalian, beliau ini termasuk di antara ya sahabat-sahabat yang uh, senior Jabir ini Jabir bin Abdullah termasuk di antara alim atau ulama yang di kalangan para sahabat Nah Jabir mengatakan "Suila" An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suila ditanya An Nusroh tentang Nusroh ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat gemar menuntut ilmu belajar bertanya Fasalu ahla Fasalu ahla dikeri untuk melatih bertanya dan diantara metode mendapatkan ilmu perjama dengan cara satu bertanya walaupun mungkin lewat telepon ini manfaatkan. sekarang kita punya nomor-nomor para masyi nomor-nomor para guru-guru kita bertanya lewat telepon ya yeah. jangan cuma wa gitu nggak dijawab nge-nesu, marah nggak dijawab ustad nggak jawab lo bisa jadi ustaznya nggak ada sinyal nggak ada kuota atau apa telepon aja langsung atau telepon ulama masyi yang kedua dengan cara hadir di majelis ilmu nah itu cara kita mendapatkan ilmu sekarang ya yeah. maka dengan cara bertanya gunakan sebagaimana para sahabat bertanya faqala maka nabi bersabda hiya min amalis syaitan perhatikan hiya ini kata ganti domir hiya yakni nusratu hiya ketika dicantumkan domir faedahnya kalau dalam ilmu balaghah faedahnya adalah dalam rangka untuk pembatasan betul-betul penguat taukid juga yakni yang namanya nusra itu memang benar-benar amalan syaitan kenapa nabi tidak mengatakan dia haram Karena menggunakan lapar amalan setan itu lebih ablag, lebih mendalam dari sekedar mengatakan haram. Jadi jangan sampai nusroh oh enggak haram. Kenapa? Nabi enggak ngomong haram, cuman apa ngomong Nabi Nabi? Nabi cuman ngomong amalan setan. Loh itu lebih dari haram, coba. Iya. <laughs> yeah. Jadi jangan sampai enggak haram. Ini maksudnya lebih parah ini. hiya min amali syaitan perkataan amalan syaitan apa pedanya? dia ablag min kalamil haram lebih ablag, lebih mendalam dari sekedar ucapan haram taib, rawahu Ahmad bi sanadin jayyidin oleh imam Muhammad dengan sanad yang baik wa Abu Dawud dan juga diratkan oleh imam Abu Dawud Abu Dawud itu muridnya Imam Ahmad Abu Dawud yang punya kitab sunan, muridnya Imam Ahmad waqala dan Abu Dawud berkata Su'ila Ahmad anha. Imam Ahmad ditanya tentang nusrah. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab Ibnu Mas'udin, lihat bagaimana para ulama kita selalu menjawab dengan dalil walaupun tidak dari hadis, perkataan sahabat. Ya. Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud perhatikan lafaz makruh di sini, yakni yuqra kalau yaqrahu perkataan dari para sahabat maknanya bukan makruh artinya di bawah haram tidak maksud dari makruh yakni maknanya apa kalau para sahabat yang ngomong maksudnya haram ya Ibnu Mas'ud yaqrahu hadza qullah Ibnu Mas'ud mengharamkan semuanya ini ya Ibnu Mas'ud mengharamkan semuanya ini taib apa syahidnya atau Segi pendalilan dari hadis ini terhadap bab kita jemaah, segi pendalilannya adalah bahwa Nabi di sini mengatakan nusrah itu amalan apa? Amalan setan. Dan ini yang dimaksud nusrah ashirkiyah, jadi yani nusrah yang memang ada kesyirikan Memang nusrah yang biasa dilakukan orang-orang jahiliyah dahulu. Karena nusrah tadi ada dua, ada nusrah yang boleh. Makanya Nabi selalu melihat, kata Nabi lihat. i'rad 'alaiya perlihatkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian ya yang tidak ada kesyirikannya maka tidak dipermasalahkan artinya dibolehkan perjamahan. Baik. Nah, al-Imam e, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di sini membenci ini maksudnya meng -meng mengharamkan ya. Taib. Kaitannya hadis ini dengan bab. Nah, selalu kita akan selalu kita akan sebutkan Kaitan hadis dengan bab Sebelumnya selalu kita akan katakan Mana syahidnya dari hadis ini Mana segi pendalian maksudnya ya Dari hadis ini Maksudnya hadis ini segi pendaliannya adalah Nabi menyebut dia amalan setan Berarti hukumnya haram jelas Terus sekarang apa Kaitan hadis ini dengan bab Babnya bab tentang nusrah Apa kaitannya di sini Maka jawabannya kaitan hadis dengan bab Annal hadis Bahasanya hadis Dalla ala tahrimin nusrah Hadis menunjukkan apa berarti? haramnya nusrah Allati hiya min amali syaitan. Yang mana nusrah merupakan amalan amalan syaitan Dan hiyya dia adalah nusrah Nusrahnya al-jahiliyah Nusrahnya al-jahiliyah Demikian berjamaah ya Berarti Hadis ini menunjukkan nusrah yang dimaksudkan Nusrah jahiliyah yang diharamkan Ta Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama faedahnya. An-nahyu an nusrah. Larangan nusrah. Ala sifatillati ta'amalu hal jahiliyah yang biasa dilakukan orang jahiliyah. Apa itu? Menghilangkan sihir dengan sihir. ya Menghilangkan sihir dengan sihir. Terus faedah dari hadis tadi apa perjamaah? Masru'iyatu su'alil ulama. Disyariatkannya bertanya kepada orang alim. sebagaimana sahabat tanya kepada Rasul sebagaimana tabiin tanya kepada para sahabat tabiut tabiin tanya kepada tabiin demikian nah masyru'iyatu su'alil ulama amma uskilu hukmuhu kalau iskal tentang hukum kalau tentang hukum ada hal yang tidak tahu tanyakan ya kenapa tanya karena kita khawatir jatuh kepada hal tersebut ya Taib. kemudian para jamaah sekalian faedah dari hadis adalah sebagaimana disebutkan oleh ee uh, di sini bahwa Imam Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad dan Imam Ahmad berdalil dengan perkataan Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa pentingnya kita dalam menyampaikan suatu hukum dengan menyertakan dalil. Ha. Nah, yakni uh, menyebutkan dalil ketika menyampaikan sebuah hukum. Ya, demikian. Ini faidah yang berkaitan dengan hadis. Baik, kita baca hadis berikutnya. Wa fil Bukhari. Nah, ini yang dimaksud. Perkataan Said al-Musayyib rahimahullah. Wa fil Bukhari an data. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari dari Qatadah. Qatadah yang dimaksud yakni beliau seorang e, ulama tabi'in, bahkan beliau ini termasuk min ahfa'i tabi'in, tabi'in yang paling hafid. Jadi yani hafalannya kuat, ya. Ini namanya Qatadah bin Diamah. Ya. Al-Bashri. Jadi beliau termasuk di antara ulama-ulama tabi'in dari Basrah. Ya. Kata bin diama asadusi As al basri. Sebagaimana Imam al Hasan Basri ya, dari Basrah. Tapi ada Basrah ada Busro. Kalau Basrah itu di Irak, kalau Busro itu di Syam Ada Busro, Busro ada Basrah. Nah orang Basrah disebut Basri. Ah, al Imam al Hasan Basri yang masyhur. Tapi kemudian ditanya. Kultulibnul Musayyib kata-kata aku bertanya ini berkata kepada Ibnul Musayyib, Ibnul Musayyib ini yani ulama besar dari kalangan tabiin, ya, Said Al Musayyib kibar tabiin, ya, Said Al Musayyib apa pertanyaannya? Rojulun bihitibun, ya ada orang yang bihitibun, tibun itu artinya Tohnya di kasrah ya timbun, ya, yakni dia kena sihir, ya, kena sihir. Toh kenapa sihir disebut timbun? Artinya kan baik gitu ya? Kenapa? Ya orang Arab kalau sesuatu yang yang jelek itu suka diganti dengan yang baik itu dalam rangka tafaulan ya. dalam rangka tafaulan. Kalau ada jelek disebut kamu dasar si ganteng padahal jelek. Padahal jelek. Kamu si ganteng itu, Tafaulan, yakni optimis dengan suatu yang jelek. Makanya kalau kita dibolehkan optimis dengan ketika sesuatu yang baik kita dengar, ya, itu boleh. Nah, jadi tip itu artinya sebenarnya sihir. Tapi di dinamai dengan tip ya. Sihir dinamai tip itu. Yakni dalam rangka tafaulan. dalam rangka kita beretimis sesuatu yang baik Jadi orang yang kena sihir atau di sini disebutkan dalam hadis atau uh, yu'khad atau yu'akhadhu animraatihi maksud yu'akhadhu animraati yani yu'akhadhu artinya yuhbasu tertahan tidak bisa jima terhadap istrinya. Jadi dia kena sihir atau maknanya di sini adalah dia tidak bisa jima dengan istrinya karena kena sihir tersebut. Itu maksud dari yu'khadhu. Artinya yuhbasu 'ani Ya. Mohon maaf ya, jadi intah itu impoten karena sihir tapi. Jadi bukan karena penyakit biasa, karena sihir. Makanya di antara sihir ikhwan ada sihir itu yang bisa menyebabkan orang tidak bisa jima sehubungan suami istri. Nah, orang yang seperti ini ditanyakan kepada Al Imam Hasan Basri, ayu halu anhu Ini bolehkah dia di sihirnya atau dengan cara dia boleh ndak dinusrah? Ini dihilangkan sihir dengan apa? Dihilangkan sihir dengan sihir. Sebenarnya jemaah sekalian, perkataan Ibnul Musayyib di sini atau riwayat Ibnul Musayyib di sini sebenarnya tidak secara tegas ya tidak secara tegas sebenarnya membolehkan nusrah sebenarnya namun ada sebagian ulama yang mengambil kesimpulan dari riwayat ini seolah-olah Ibnul Musayyib membolehkan nusrah coba untuk perhatikan nih secara terjemahannya, antum perhatikan apakah boleh dihilangkan dia Dari sihirnya atau boleh ndak dia dinusroh? Yang maksudnya apa? Nusroh kan ada dua tadi. Bisa jadi nusroh yang boleh ya, bisa jadi nusroh yang tidak boleh. Jadi di sini masih apa cuma? Masih ngambang begitu, tidak tegas. Hanya boleh ndak dinusroh gitu. Nah dipahami oleh sebagian ulama maksud dinusroh ini dengan cara nusroh jahiliyah tadi. Yani boleh enggak di Nusroh yang maksud Nusroh menghilangkan sihir dengan sihir? Maka apa kata Imam? Sa'id al-Musayyib Boleh Musayyib, boleh Musayyib bacanya ya Apa katanya? Labak Sabihi Jadi katanya tidak mengapa dengannya Jadi boleh Nah ini tadi boleh itu kan pertanyaannya apa? Nusroh, Nusroh yang mana yang dimaksud? Kan tidak tegas, tidak sore kan Jemaah? Makanya sebagian ulama mengatakan loh Ibnul Musayyib tidak membolehkan kok karena yang dimaksud boleh di situ nusro nusro yang Al-Ja'izah tadi jelas nggak di sini. Namun oke okay. ada memang sebagian ulama yang membolehkan khususnya dari kalangan Madhab Hanabilah Kalau di kalangan ulama-ulama fikih itu dari Madhab Hanabilah ulama-ulama Hamali yang membolehkan ya. Tapi tidak masalah. Kalaupun dipahami Nusrah di sini nusro yang terlarang ketika Ibn Usay mengatakan laba asabihi, tidak mengapa dengan nusro inda ma'iyuriduna karena sesungguhnya dia menginginkan dengan nusro itu kebaikan ya dengan nasr itu kebaikan maka tidak mengapa untuk memperbaiki untuk mengobati untuk menyembuhkan ya faa mamayan falam maka adapun apa saja yang bermanfaat maka tidak dilarang darinya. Jelas perkataan Ibnu Al-Musayib di sini, nah, nah sebagian ulama para jamaah ada yang berdalil dengan perkataan atau jawaban Ibnul Al-Musayib tentang pertanyaan boleh tidak dinusrah orang yang kena sihir, kena guna-guna, tidak bisa jimat dengan istrinya, maka di sini kesimpulannya Ibnul Al-Musayib membolehkan. Ini sebagian ya dan ini yang masyhur memang. Jadi yang masyhur ya, jadi apa segi pendalannya dalam masalah ini Ibn, Ibnu Al-Musayyib menghukumi nusrah ya, itu boleh. Nusrah yakni maksudnya apa? Menghilangkan sihir dengan sihir itu boleh. Kenapa? Dari mana kita ambil atau ulama yang mengambil kesimpulan dia membolehkan sihir yang terlarang, nusrah yang terlarang dari mana? Dari perkataan selanjutnya fa Ma falam yunha anhu karena yang manfaat itu ndak apa-apa ndak usah dilarang jadi walaupun itu sihir kalau bermanfaat menyembuhkan orang yang memang ini kan bahaya jamaah ndak bisa hubungan suami istri ini musibah besar rumah tangga jamaah sekaya apapun ya segala ada kalau ndak bisa begitu oh musibah besar jangankan begitu kurang saja akan timbul masalah. Maka ini musibah besar sehingga Imam Sa'id al Musayib atau Ibn al Musayib seolah tidak apa-apa karena ini hal yang bermanfaat. Ya? Jadi seolah-olah Mu'alip uh, siapa namanya Ibn al Musayib mengatakan seolah-olah amalan sihir kalau memang membahayakan, ya, membahayakan lalu mencegah kemudorotan seperti itu, ya, maka dibolehkan. Ya? Maka dibolehkan. Artinya gini, sihir yang haram itu yang membahayakan. Paham gak maksudnya? Mencelakai orang. Itu maksud sa'id Musayyib Jadi kalau sihir untuk kebaikan itu boleh. Bagaimana caranya menghilangkan sihir yang menimpa kepada seorang tidak bisa jima. Supaya bisa jima ini kan kebaikan. Jelas maksudnya gak? Contohnya jamaah. Kalau sihir agar hubungan suami istri semakin rapet. Eh kok rapet? Semakin lengket. Ya, nah itu sihir seperti itu boleh. Menurut beliau begitu seolah-olah. Jadi yang terlalu lanjut sihir untuk memisahkan, sihir yang haram tuh sihir untuk membangkrutkan orang, untuk membunuh orang, untuk mencelakai orang itu kata yang tak boleh. Seolah-olah demikian yang dimaksud oleh perkataan saya al Musaib ketika membolehkan sihir dan perkataan beliau fa'amamayyan fa'u falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat maka tidak apa-apa. Maka kesimpulan ulama yang mengatakan Ibnu Musaib membolehkan sihir karena itu. Ya. Taib Isya dulu. Isya dulu ya. Langsung salat ya? Sampai sini dulu kita lanjut setelah salat subhanallahi walhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi summa Amma ba'd Ikhwanifiddin wa khawatifillah Rahimani wa rahimakumullah Kita masih di asarnya Riwayat Qatada Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qatada Dia bertanya kepada ibnu Al Musayyib Atau ibnu Al Musayyab Dan asar ini menunjukkan Yang Ibnul Musayyib atau Said Ibnul Musayyib membolehkan menghilangkan sihir dengan sihir yang sama, ya. Dan perkataan dalam asar ini disebutkan atau kita mengambil faedah di sini bahwa An-Naibnul Musayyib bahwasanya Ibnul Musayyib membolehkan nusrah. Ya. Dan itu yang Dohir dari penjelasan beliau di dalam hadis di dalam asar ini katanya fa'amma ma yanfa'u Ya kalau bermanfaat maka dibolehkan. Taib. Kemudian wa 'anil Hasan annahu qala. Dan diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Basri. Anil Hasan maksudnya Al-Imam Al-Hasan Basri. Annahu qala bahwasanya beliau berkata la yahullu as -sihra atau as sihra illa sahir. La yahulu as-sihra illa sahir. Tidak ada yang bisa melepas sihir kecuali ya tukang sihir. Ya artinya maksud dari hadis dari asar ini juga asar para jemaah ya karena dinisbatkan kepada al-Imam Al Hasan Basri. Nah. Di dalam lafad yang lain seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Jauzi, lafadnya itulah yutli sahir tidak bisa melepas sihir kecuali tukang sihir ya. Maksud dari hadis ini bahwasanya sihir kalau tidak bisa dihilangkan dilepaskan Dengan cara rukyah syariyah, gitu ya, Atau dengan cara-cara yang syari Maka mau tidak mau berarti dengan cara yang Tukang sihir yang sama ya. Jika sihir tidak bisa dihilangkan dengan cara yang syari Maka maknanya berarti dia Akan hilang dengan cara yang sihir Artinya kalau bisa menghilangkan sihir selain yang syari Berarti dengan cara yang tidak syari kalau sihir tidak bisa lepas dengan cara yang syari maka pastinya dengan cara yang apa dengan cara yang tidak syari yaitu dengan cara yang sihir pula inilah yahullu sihra illa sahir tidak bisa melepaskan sihir kecuali dari oleh tukang sihir nah perkataan ini ya perkataan siapa Al-Imam Hasan Basri ini bisa bermakna Orang yang menghilangkan sihir dengan cara yang tidak syar'i berarti dia tukang sihir. Bisa maknanya demikian? Ini berarti ini kecaman terhadap orang yang menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Nah, artinya layak diru al ila man sihra ila Artinya tidak bisa. tidak mampu melepaskan sihir kecuali orang yang tahu mengenai sihir. Ya. Itu maksud daripada perkataan Al Imam Al Hasan Basri ini para jemaah. Dan kita ambil faedah dari perkataan Al Imam Hasan Basri apa? Faedah yang kita bisa ambil Perkataan yang bisa diambil dari perkataan Alimah Masan Basri adalah Bahwa menghilangkan sihir dengan cara yang tidak syar'i Maka pasti jatuh kepada kesyirikan berupa sihir yang serupa Maka kalau kita berobat, minta diruki atau yang semisal Itu satu dari dua kemungkinan iman kepada cara-cara yang syar'i, iman kepada cara-cara yang tidak syar'i. Demikian maksudnya. Ya. Iman dengan cara yang syar'i ataupun kepada cara-cara yang tidak syar'i. Naam. Kemudian terakhir penulis membawakan perkataan al-Imam qayim Al Qayyim yang mana sebagai penjelasan dari dalil-dalil yang telah disebutkan. Qala al-Imam Ibnu Al Qayyim: An nusratu nusrah artinya halu sihr, halu sihr anil mas'hur. Melepaskan sihir dari yang karena sihir wahiyan nauani dan dia ada dua macam. Ahaduhuma yang pertama adalah hallun misli menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa min dan itulah yang disebut dengan amalan syaiton dan kepada makna inilah yuhmal kaulul hasan ya kepada inilah perkataan imam hasan basri diambil tadi jadi maksud perkataan imam hasan basri adalah tidak ada yang bisa melepas sihir kecuali tukang sihir artinya artinya Imam Hasan Basri mencela kalau ada orang melepasi dengan cara yang tidak syar'i, berarti dia tukang sihir karena jatuh kepada sihir yang serupa. Jelas ya? Itu maksudnya. Jadi maksudnya yang dikecam oleh Imam Hasan Basri adalah melepaskan sihir dengan sihir yang serupa. Fa yataqarrabun nasyiru wal muntasyiru ila syaitan bima yuhib. Sehingga akhirnya orang yang nasir ya? Walmun tasir yang nasir yang melepas sihir, walmun tasir yang minta dilepaskan sihirnya itu mereka tokorup kepada setan dua-duanya bimayu hibbu kepada apa yang disukai oleh syaitan. Fayyub amaluhu anil mashuri, Fayyub amaluhu anil mashuri sehingga dilepaskan ya amalan-amalan dari orang yang kena sihir. Nah wasané yang kedua An-nusroh tuh wa wata'awudat. Yang kedua nusroh dengan Ruqyah syariah dengan doa-doa perlindungan waladuyat dengan obat-obatan seperti kurma itu jemaah. Kurma walaupun sebagian hadis menyebutkan kurma ajuah. Yang orang dalam merlapat-lapat yang lain pokoknya makan tiap hari subuh pagi maksudnya tiga butir kurma, eh, tujuh butir kurma. Itu juga merupakan bentuk pengobatan penjagaan dari sihir.
1: Ya,
0: wa dan doa-doa yang dimubah yang dibolehkan, fahada jaiz, maka ini yang boleh. Jadi perkataan Ibnu Qayyim ini sebagai penjelasan terhadap kesimpulan dari bab ini. Maka tadi saya katakan di awal bab ini menjelaskan tentang apa? Hukum nusra dan menjelaskan tentang pembagian nusra sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu Jadi Imam Ibnu Qayyim dijadikan dalil oleh muallif di sini, perkataan Imam Ibnu Qayyim dijadikan dalil oleh penulis kitab At-Tauhid sebagai bentuk rincian ya tentang hukum nusrah. Rincian tentang hukum tentang hukum nusrah para jamaah Dan insyaallah Taala di bab ini ya selesai pembahasan tentang masalah nusrah dan nanti pembahasan berikut tentang totayur Jadi muallif di sini menjelaskan tentang apa itu tauhid yang dijelaskan dengan lawannya berupa kesyirikan-kesyirikan. Dan keajaiban penulis di sini dalam menulis kitab tauhid itu adalah dia menulisnya itu para jamaah dengan cara ber, apa, bertahap. Dan dengan cara susunannya sistematis. Syirik-syirik yang dijelaskan di sini dulu syirik-syirik kecil yang berkaitan syirik-syirik hati dulu. Syirik-syirik dalam hal syirik yang khafi. Ya. Maka disebutkan nanti bab totayur Totayur itu menganggap sial terhadap sesuatu Yang dia dengar, yang dia lihat Dan itu bagian dari syirik kecil Dan itu syirik khafi Syirik khafi, syirik dalam hati nah, Insyaallah akan kita Kaji nanti setelah bab ini Insyaallah ta'ala Kesimpulan dari bab ini pada zaman sekalian Kesimpulan dari bab ini bahwa Mengobati sihir Itu ada dua Macam hukum, pertama yang boleh Yaitu dengan rukyah syariah dan yang kedua yang tidak boleh ya yang tidak boleh itu dengan cara-cara menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa nah ada ulama yang membolehkan dengan alasan ketika darurat namun pendapat itu lemah tidak ada kesimpulan dari bab ini ya Dan riwayat yang menunjukkan boleh hanya dari Said Al Musayyib. Adapun Imam Hasan Basri tadi maknanya mencela, la ya. yahilu Maksudnya, maksudnya asar dari Imam Hasan Basri menunjukkan bahwa Imam Hasan Basri berpendapat. Pertanyaan kita buka. tapi ada pertanyaan di luar tema ya tidak apa-apa walaupun di luar tema tidak apa tapi penting tentang vaksin cuma vaksin covid ustaz bagaimana dengan vaksin covid yang akan diberikan atau diwajibkan oleh pemerintah karena ada yang bilang itu adalah bisnis atau Politik bagaimana sikap kita. Tapi masalah vaksin ini, para jemaah dan ini masalah yang sifatnya umum, masalah hajat orang banyak ya. Ya tentu kita harus mendengar sumber-sumber uh, yang jelas yang datang resmi dari pemerintah, para jemaah. Jadi tidak boleh kita mendengar dari hal-hal yang tidak jelas. Dan itu adalah akidah kita tentang masalah ini. Makanya kita diperintah mendengar. dan taat itu muslim mendengar dalam perkara-perkara yang urusan hajat orang banyak. Jadi tidak boleh seorang muslim untuk menerima berita-berita yang dia bukan berasal dari sumber yang resmi, apalagi masalah vaksin ini. Ya. Memang kita saksikan terkadang sesama elit politik pun ya mereka pada saling gontok gontokan Bahkan ada yang sampai saya ndak mau katanya gitu ya. Dan itu disebarkan ke udara, ya rakyat, rakyat bingung akhirnya. Maka Insya Allah tentang vaksin dan negara-negara lain pun sudah menggunakan seperti di Saudi Arabia dan semisalnya. Maka kalau memang ini suatu kebaikan tidak masalah walaupun katanya vaksin ke, apa namanya ini enam. Ya, Jadi kalau memang itu sebuah kewajiban yang diharusan maka Insya Allah vaksin ya bermanfaat walaupun berapa persen ya kalau negara lain memang tidak sama ya negara lain ada yang sampai uh, pencegahan sampai 70% ya dan yang di kita konon ya katanya berapa 60% lumayan maka Insya Allah tidak masalah ya, jadi jangan mendengarkan berita-berita yang memang tidak jelas sumbernya sini jadikan sebagai ladang apa di sini ladang bisnis politik dan sebagainya Nah nah Adapun masalah kehalalan Insya Allah sudah di tetapkan ya dari pihak yang terkait dari Mui dalam hal ini baik Allah pesastad apabila di tengah salat kita merasa Riyah. Apakah boleh membatalkan Salat dan mengulang dari awal Tidak boleh Berarti kita memang betul-betul Rianya diakui Jadi riya itu kalau muncul dalam salat Itu tidak masalah muncul Namun tekan Berusaha al mujahadah sungguh-sungguh Untuk tidak membiarkan Tidak dibiarkan riya tersebut Tapi dicegahnya, ditolaknya Sehingga tidak mempengaruhi Jadi jangan membatalkan salat Itu bukan alasan yang syar'i, Bukan udhur Kalau mau buang air kecil baru boleh batalkan Tapi kalau alasan karena ria Nanti yang kedua Kalau ria muncul lagi gimana? Batalkan lagi Salat lagi Yang ketiga muncul lagi ria Apa mau terus begitu? Itu was-was dari setan. Jadi tidak boleh membatalkan salat dengan alasan ria Tapi harus dicegah, dilawan Dan itu tidak memotorotkan Apa bedanya dengan melanjutkan salat Tapi mencegah ria itu Membatalkan, yani mencegah rianya Bukan salatnya Batalkan rianya, ya Ingat dosa-dosa ria Ingat pahala tidak akan diberikan oleh Allah Dan seterusnya Jadi bukan membatalkan salat Tapi rianya yang dicegah Nah Wallahu'alam Tadi sempat Katanya disebutkan nikmat yang Yang disegerakan, apakah nikmat yang disegerakan di dunia maka nikmat tersebut tidak didapatkan di akhirat? Bukan nikmat, maksudnya kabar gembira yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Maksudnya di akhirat dapat yang lebih dahsyat lagi gitu loh. Jadi bukan berarti nikmat di dunia, bukan nikmat lagi ke, yakni busro, ajilu busro, ajilu busro al mukmin fit dunya. Itu adalah busro kabar gembira Bagi orang beriman yang Allah segerakan di dunia Maksudnya sebelum akhirat Jadi di akhirat tetap mendapatkan Kabar gembira berupa surga tersebut Jadi bukan berarti nikmat Nikmat bukan tapi kabar gembira bagi. Jadi kalau ada pujian bagi orang yang ibadah Tapi di akhir ibadah nah Itu yang dimaksud Jadi bukan nikmat tapi busro kabar gembira Nah alam bersawar Saya berumah tangga yang alhamdulillah hamil lima minggu, lima minggu ya. Bagaimana menghadapi sikap suami yang mendiamkan istrinya karena tidak menuruti perintahnya untuk menggugurkan kandungannya. Allah kenapa digugurkan? Alasan suami ingin menggugurkan untuk menunda dulu karena kondisi rumah tangga yang ada masalah dan suami mengapa karena kandungan belum. ditiupkan roh sehingga tidak apa, -apa digugurkan. Saya sedang menjelaskan secara hukum syariat tentang aborsi dari beberapa jawaban ustaz. Bagaimana suami? Baik, namun sudah lama tidak ikut kajian dan sekarang saya dan suami sedang berbeda kota beberapa. ini musibah para jemaah Haram mutlak Kecuali kalau dipastikan ya, Dipastikan misalnya akan membahayakan Membahayakan ibunya dan semisalnya Namun dengan secara pasti, secara keyakinan yang kuat Maka itu lain masalahnya Tapi kalau tanpa alasan maka haram hukumnya Karena dianggap telah membunuh jiwa yang telah bernyawa Nah, sekarang bagaimana kalau sebelum ditiupkan ruh? Maka sebelum ditiupkan ruh pun kalau memang tidak ada alasan yang dibolehkan, maka tidak diperbolehkan. Ulama membolehkan itu memberi keringanan kalau memang akan membahayakan bagi sang ibu. Kalau tidak ada, maka hukumnya tetap haram oleh bagaimana karena diketahui ya, kalau sudah hamil, maknanya ada calon di situ. Maka minimal perajaman sekalian ini hal yang dibenci oleh syariat Maka tidak diperbolehkan Mas Masalah sekarang suami me mendiamkan Karena mungkin marah dan semisal Maka tidak berdosa Dosa kembali kepadanya ya, Harus bersabar terusnya dinasihati dan Seterusnya dinasihati dengan cara yang baik Dan kita tetap bersabar Insya Allah semoga Allah memberikan jalan keluarnya ya keluarannya Dan hal seperti ini insya Allah mudah-mudahan Ya, sebagai sebab mungkin kalau suaminya mendengar Mudah-mudahan jadi sebab beliau mendapatkan hidayah Ya Agar bersabar dalam menghadapi kehidupan Apalagi di masa pandemi memang mungkin Banyak problem-problem rumah tangga Ya Harus bersabar Karena apapun yang terjadi pada zaman Termasuk sekarang kondisi pandemi Ketika menimpa seorang muslim Apa saja yang menimpa muslim Ketika bersabar dia baik Maka Nabi mengatakan Ajaban li amril mu'min Ajaban lil mu'min Inna amrah khair mengagumkan urusan orang beriman karena semua urusannya baik kata nabi oleh sazaka li ahadin mukmin dan itu tidak terdapat pada siapapun kecuali pada diri seorang mukmin yang urusannya itu semuanya baik lalu nabi mengatakan in asobat lah kalau ditimpa kesenangan ditimpa nikmat bersyukur maka dia baik baginya kata nabi lalu in lah kalau ditimpa yakni kemudhoratan, kesulitan, lalu bersabar maka dengan itu dia akan menjadi mendapatkan kebaikan. Maka bersabar para jemaah dengan kondisi sehingga banyak sekarang istilah-istilah di masyarakat banyak kan yang penceraian dengan sebab pandemi ini. Maka memang pandemi azab namun bagi orang-orang kafir orang-orang ahlul maksiat tapi bagi orang beriman pandemi adalah rahmat. Nabi bersabda tentang ta'un para jemaah Adabun warahmatun lil Pandemi ini kata Nabi azab yang Allah utus bagi siapa yang Allah kehendaki untuk diadab dengan pandemi ini. Tapi pandemi ini rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ini rahmat pada jama. banyak hikmahnya. Maka mari dengan pandemi keluarga maksudnya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Harus semakin menguatkan keimanan. Harus banyak-banyak ibadah. Nabi kalau datang problem apa Masalah dalam keluarga atau apapun Nabi segera sholat Segera berzikir segera berdoa Nabi kalau datang urusan yang memberatkan Beliau segera datang Beliau segera untuk melakukan ibadah sholat berzikir membaca Al-Quran Mungkin kadang-kadang Di dalam sebuah keluarga Ketika sudah gersang kering dari ibadah Yang muncul banyak problem-problem Dalam keluarga, maka coba Semakin mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana cara mem, mem, apa namanya, Membedakan murba sihir yang uh, Mengatasnamakan Ustadz atau kiai Sesuai syariat atau Tidaknya karena ada yang uh, Terkesan islami padahal dukun Nah ya dengan tata caranya Jadi kalau Merukyah dengan cara-cara Yang ganjil ya diantaranya disebutkan para ulama ciri-ciri dukun walaupun baca Quran tapi itu dukun pertama cirinya dia akan bertanya nama ibu yang kedua dia akan meminta bekas pakaiannya orang yang sakit bekas pakaiannya ya entah itu pakai bajunya pakaian dalamnya dan semisal atau minta rambutnya dan yang semisal yang ketiga dia akan memberikan benda untuk dipasang ini termasuk walaupun dia ustadzkiyai kalau memberikan benda Untuk dipasang atau dikuburkan Maka dia dukun Jangan berobat ke tempat seperti itu Tanda berikutnya Dia akan baca Quran Dengan suara yang keras Tiba-tiba di tengah bacaan dia suaranya hilang Hanya bisik-bisik saja Baca Quran keras Mungkin ayat kursi Di tengah-tengah bacaan tiba-tiba diam Tiba-tiba dia, dia komat kamit Maka ini dukun Kenapa harus diam, kenapa harus komat kamit Ya Kemudian diantara ciri yang lain dia akan meminta syarat untuk disembeli dengan binatang ciri tertentu ini jelas ayam kalau ndak putih semua warna biasa kalau ndak putih warnanya semua atau hitam warna semuanya disuruh disembelihnya itu diantara ciri-cirinya demikian pula kalau dia memberikan raja-raja walaupun kiai ya raja-raja itu walaupun tulisan Arab walaupun tulisan nama Allahnya hati-hati ada lo nama Allah di situ. Namun sebelumnya ada coretan-coretan yang kita tidak paham. Biasanya ada tulisan, ya Allah. Lalu setelahnya ada tulisan, la 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 la, lam alif lam alif lam alif. Ternyata kalau kita lihat-lihat loh ini Allah tiba-tiba la, artinya Allah nggak ada, ya. Atau ada walaupun tulisan Arab hati-hati. Walaupun ada ayat Qurannya, kalau disuruh dipajang apalagi ada sesuatu yang kita tidak tahu. Tidak jelas suara buruknya Maka itu adalah jelas dukun Maka waspadai Demikian Terkadang ada yang merukyah dengan cara-cara yang aneh Kemudian kalau ada du, ada orang perukyah misalnya Dia mengatakan Di pojok sini ada jinnya Di pojok sebelah sini ada jinnya Atau di atap rumah itu ada yang nunggunya Ini jelas Ini jelas adalah Dukun yang Merubah wujud ustad Ini dukun artinya Tidak benar berjamaah Ada jin di sebelah sini, di sebelah situ Itu bisa orang melihat jin ya, Maka itu adalah hanya dugaan-dugaan saya Dan hati-hati dengan Atau apa namanya orang yang mengobati sihir dengan ciri-ciri seperti itu Wallahu ta'ala alam ini diantara ciri secara umumnya Wallahu ta'ala alam semoga bermanfaat Cukup ya Subhanakullamu bihamdika ashadu ala ilaha illa anta Astagbrotubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We'll <laughs>